1: to one of these ladies that reads cards, and she says, "I can't look into your house. I'm trying to look into your house, but uh, I see this black shadow over it."
0: I started exercising, started eating better, cut back on caffeine, and doing all that kind of stuff. And just no matter what I did, though, it was. Tuvo absolutamente no efecto en la paralysis de la paralysis y solo se fue a hacer, como night after night after night. Y luego es cuando el Shadowman me llamó. ¡Rubens! ¡Squeep, stop,
2: stop, Buenas noches. Mi nombre es Francisco Adrancien y lo que acaban de ver es un pequeño extracto del documental que pueden encontrar en Netflix. Se llama La Pesadilla trata sobre testimonios reales del hombre del sombrero o el hatman. Es el tema de esta noche. Me encuentro con Pedro Noguchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ricardo Marcelo. Muy buenas noches. Y Emilio Adrensen, en los controles.
3: Muy buenas noches.
2: Señores, esta es una ocurrencia casi global. Eh, hay muchos testimonios. Sí, que el, es...
4: El, bueno, lo que acabamos, acabamos de ver es un resumen justamente del documental uh -huh. La pesadilla eh, basada en testimonios uh -huh. reales. De, varios, me, de varias personas que sufrieron justamente esta a esta presencia Inicialmente yo imaginaba de que este tema del hombre del sombrero Era una especie de leyenda urbana De que la había pasado esporádicamente O algunas personas o pocos testigos Pero estamos viendo de que una vez que uno se pone a investigar el tema Son muchas son personas que la han presenciado ¿No? entonces no podemos tomarla como una simple leyenda ur urbana como podría sonar pues el caso de Lenderman, por ejemplo no en este caso es diferente la recurrencia de casos es abrumadora uno ve los posts en cada página que trata el tema y todos afirman o no todos pero muchas personas afirman de que la han presenciado no entonces es un tema eh, bastante interesante para tomarlo en cuenta No acostumbramos nosotros en este programa a adjetivizar Pero uh -huh. realmente
5: algunos testimonios son verdaderamente pues escalofriantes ¿Pero qué podríamos decir? que qué, ¿Qué sería ese ser? ¿Sería un demonio? ¿Un parásito? ¿De repente un ser de otra dimensión? Bueno, en principio
4: eh, vamos a hablar un poco de, de cómo es este tipo de aparición Se trata de una silueta oscura ¿no? De una figura masculina Muchos lo describen como un personaje Incluso que puede llegar a medir hasta dos metros eh, Es más oscura que la oscuridad misma De una habitación No es necesariamente ha aparecido en habitaciones Porque tenemos testimonios de personas De que lo han visto en otros lugares Fuera, inclusive delante de testigos Lleva un sombrero no no, no exactamente es de copa pero el traje con el que va vestido o sea, se semeja mucho a, al de los caballeros ingleses de finales de la del siglo del siglo XIX a los claro. ya, el destripador algo así no un gabán o una, una como una gabardina totalmente hasta prácticamente hasta los pies eh, totalmente de negro incluso lleva una especie de capotín algunos que lo, los han en casos específicos los han descrito como que llevaba un bastón o un reloj, una cadena se veía el reloj de bolsillo que se usaba en esa época ¿no? entonces estamos viendo una representación de un personaje antiguo ahora tu pregunta, ¿qué cosa es? si es un demonio, si es un desencarnado claro o es un parásito del bajo astral nadie lo ha definido hasta ahora porque se comporta con los patrones de, de los tres. No hay una respuesta hasta el momento de qué exactamente se trate. No po eh, Pecaríamos en adelantar un juicio y decir, sí, eh, como muchas personas dicen, es un demonio. Pero ¿en qué te basas para decir eso? ¿no? O sea, no, 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 eh, es un tema para ser analizado mucho uh -huh. más profundamente. Caso por caso. Sí, caso
5: por caso y tampoco podemos este, echarle la culpa a los demonios de todo. pues. Claro, pero lo que genera, yo creo, digamos, esta identidad es es el terror, ¿no? Al A quien se le presenta. es el, 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 el principal, ¿no? sí,
4: Exactamente, es una de las principales características, parece que infunde miedo, ¿no? Eh, todas las personas que lo han visto, pues, yo no me creo mucho eso que dice que lo vino Y yo como si nada, ¿no? Es, un, es como decirte, en el caso de otros tipo, otro tipo de seres también un poco frecuentes como chupacabras, que una de sus características es el temor que infunde y, y parece que es un temor inducido, no es algo de que porque vi algo desconocido me morí de miedo, no, sino de que es algo que como que te lo, lo y proyectan claro. para que tú tengas ese miedo. La gran pregunta es, ¿se estará alimentando de nuestro miedo? Claro,
5: esa es una muy buena pregunta porque justo en el extracto del el documental. documental que acabamos de ver no dije eh, Ahí dice que ni por más que uno rezaba Obviamente por lo que esa persona se encuentra ay, totalmente afectado, ay. asustado no O sea, no se iba Así es,
4: este, este tipo de personaje o presencia o aparición como le llamemos un poco que desborda las recomendaciones básicas que siempre se brindan cuando hay un tipo de aparición espiritual negativa. Normalmente la fe o, la, o ciertos tipos de oraciones, mantras o métodos tienen resultados, pero ya hemos visto de que eh, no solamente es en el caso del documental, del testimonio que hemos visto, sino de, en otros casos. Este, comentarios también de que ni, ni rezando uh -huh. ni siquiera orando, la fe no te ayuda no sé, o sea, es difícil catalogar algo wow. así, ¿qué cosa es? Uh -huh.
2: ¿Les parece si vamos con el primer testimonio que
4: tenemos preparado? Muy bien, es, claro. antes de que lo pasen el testimonio eh, se trata de una persona que esto sucedió en la punta en el Callao él estaba grabando digamos una especie de fiesta de promoción es un restaurante que queda eh, justamente en uno de los espigón, un espigón de la punta llamado el mirador que funcionaba hace mucho tiempo ¿no? A los años 80 ¿no? ahora ya creo que está cerrado eh, es ahí donde él sale un momento de la fiesta del local y hay una pareja afuera. Y es ahí donde presencia a esta entidad, igualmente que la pareja y otras personas más. ¿no? Eso es para dar el preámbulo, Un poco de contexto, de, de, la contexto de, de, de cómo ocurrió este, este asunto. ¿no? Vamos con el testimonio.
6: En el año 2011 hubo una fiesta. A la una de la madrugada yo estaba en la puerta del restaurante el Mirador. Había una pareja de enamorados fuera de la puerta, mirando en dirección al restaurante. Hacía bastante frío. De repente, alguien me llamó la atención y volteé a mirar a la pareja de enamorados, que estaría a unos 5 metros míos, y vi un hombre muy alto, como de 2 metros de altura, vestido completamente de negro, y tenía un sombrero que le cubría parte del rostro. Pude ver que tenía la piel blanca completamente blanca y arrugada como un ahogado cuando yo me he acercado al hombre para decirle que hacía ahí parado porque no encajaba una persona así parado en una fiesta a la una de la madrugada delante de nosotros o sea la pareja que estaba en la puerta el hombre se fue en el aire simple y llanamente desapareció cuando yo he asistido a los muchachos que estaban delante mío ellos me dijeron lo mismo, que de delante de nosotros el hombre desapareció. ¿Dónde se fue? No tengo ni la menor idea. No han habido otras apariciones del mismo hombre en el mismo sitio. Pero fue una experiencia increíble, es algo indescriptible. Es enorme, corpulento, tiene una capa negra larga, con un capotín encima de los hombros, como las que usaban en Inglaterra en 1880 y tiene un sombrero grande que le cubre casi todo el rostro no se deja ver es muy corpulento y es completamente helado yo lo he tenido a un centímetro a punto de tocarle el hombro es completamente frío ahora, no es un ser fantasmal es frío, es sólido se lo puede tocar, lo puedes ver pero de que no es de este mundo es un hecho
4: con respecto al olor que sentiste
6: en ese momento no me percaté pero en realidad olía a muerto Esa es la verdad No inspira confianza Muchas personas, si investigamos, le llaman en Brasil Exumarabó Las santeras eh, en Haití le llaman Laroye Es un, una pombajira es un ser de luz para ellos pero en la vida real es algo malo ahora, en muchas partes del mundo le dicen hatman, el hombre del sombrero negro, el hombre de negro pero definitivamente no sabemos qué quiere porque solamente te mira de frente a mí no me hizo nada, los muchachos tampoco solamente nos miraba nada más ahora, yo no lo vi directamente a la cara pero el muchacho que estaba delante mío a unos 5 metros me dijo que sus ojos tenían el iris blanco y fue indescriptible es una, una sensación horrible o sea no es un hombre vivo definitivamente aunque es sólido por completo y debe medir cerca de dos metros
4: de altura qué tal <risa> eh, dramático <risa> eh, dramático el testimonio, el testimonio sí. claro y lo ha tenido pues a pocos centímetros a punto de tocar ¿no? y con testigos y con testigos claro. no entonces eso es lo que nos saca un poco de, de cuadro Con respecto a otro tipo de presencias espirituales no Porque este, este, este estaba materializado Era una, prácticamente una persona Pero él menciona ¿cómo? que es sólido Claro, no no que no corresponde pues a una... O una entidad, Aparición espiritual o un descarnado.
5: Exactamente Y como él mismo, como Carlos Valle Lo dice, pues, ¿no? Es una persona, digamos, así como Si tuviera su gan, así como lo, lo, lo Un poco que lo describió, ¿no? Yo no sé si han
4: visto la película La niebla Pero de, de los años 80, ¿no? La versión el remake que se hizo después. Ya, claro. Precisamente sí. se trataba de unas presencias de piratas. Eran antiguas, piratas, claro, pero eh, con ese aspecto de cadáver de, de descompuesto, sí. eh, mal olor, incluso eh, traje como impermeable, pero antiguo, de cuero, ¿no? Más o menos eh, hace recordar esa, esas escenas, ¿no? Uno de los testigos que de, lo vio, aparte de Carlos ha sido uno de los jóvenes que lo describe como un ser cadavérico, un rostro pálido, con el iris blanco. Con el iris blanco, totalmente.
5: Ahora esto, esto se presenta, digamos, a, a nivel global, ¿no? Como Así. él mismo lo dice en Brasil, en Haití, Así en es. Estados Unidos con el extracto ¿no? de verde del documental.
4: Y han habido muchos otros casos, ¿no? Eh, un tiempo, hace mucho tiempo, se puso también esto. Eh, digamos en boga no en boga sino de que los mayores reportes venían del Asia eh, por ejemplo en Filipinas hubieron muchos casos de esto también en el año 1917 yeah. eh, se presentaron una serie de casos y este síndrome se lo llamó como Bangungut y se dice que murieron 722 personas wow. es decir, no solo al parecer, si está relacionado con el hombre del sombrero que estamos, estamos hablando en este, en este programa, claro. eh, no solamente es para asustarte y eso sí sería preocupante. ¿no? ¿Cuál es el motivo? No, eh, también han habido otros casos, por ejemplo, en Mongolia lo asocian a una especie de demonio. ¿no? El, llaman el fenómeno Kar Darak o Kara Darahu. ¿no? Eh, que, que traducido significa ser oprimido por el negro o por el oscuro ¿no? o cuando el oscuro te presiona que es muy es parecido, parecido también a todo a lo, lo que describen ¿no? describe, y también a los casos de incubos uh -huh, claro. que es el que te presiona, con la diferencia que hay un, una, un acto sexual de por medio, ¿no? pero este te presiona en medio del pánico y de la pared y del sueño en que la víctima está sometida eh, también tenemos pues este, no solamente es en, en Asia, en Finlandia. En Finlandia se le conoce como Unir ¿no? Y en Hungría como líder ¿no? más O sea, cada uno obviamente por su cultura va poniendo un nombre, lo asocian ciertos demonios locales, ¿no? Pero el fenómeno se repite en varios lugares del mundo. Ahora que estamos globalizados con el Internet, con todo esto de las comunicaciones los casos recién se han dado se están digamos explotando porque los comentarios de la gente yo no creo que la gente, la, la gran mayoría empiece a escribir solamente para figurar falsedades Claro. nosotros cuando hemos abierto este post en pocos días ¿cuánto ha sido? pues martes o miércoles muchas personas han comunicado a través de nuestras redes por interno y por inbox uh -huh. de que les ha sucedido prácticamente lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no es un tema, pues, de, de preocupación más importante que las que normalmente tratamos en este programa? ¿verdad? Claro, y todos mencionan las mismas características, ¿verdad? La opresión,
2: eh, a veces un ruido estático, eh, la parálisis de sueño que va acompañada sí, de este fenómeno.
4: hay ciertos patrones, por ejemplo, hay eh, muchos de los casos, primero, aparecen dos sombras pero que no tienen sombrero estas dos sombras son las que se encargan de acercarse a la víctima como para manipularla, amedrentarla intimidarla uh -huh. incluso a hablarle amenazarla o, o decirle pues de que ya llegó su hora, cosas así para justamente someterla psicológicamente cuando la víctima llega un momento en que ya está totalmente pues este, desconcertada y sometida aparece este ser, el famoso hombre de negro, Hatman, como le llamen. Pero este ser no actúa, simplemente se queda parado al lado de la puerta mirando. Para alimentarse. Observando. Ahora, lo que sí coincide también es que tiene una especie de nivel jerárquico con respecto a las otras dos entidades que aparecieron antes, uh -huh. como que él es el que manda, pero le ama, como que le están preparando el campo para cuando él llegue y esté todo listo, algo así. Claro. A pesar de que muchos no han visto su mirada ni su rostro, sienten que es una mirada penetrante y totalmente fija en la víctima. Algunos sí lo han visto con los ojos de color rojo y otros en el caso creo que color amarillo. ¿no? Pero sí, es una entidad que se, se nota solamente la silueta, nunca se deja ver el rostro con ataca. Y otra también de las cosas que se presentó muy frecuentemente en este tipo de presencias, de apariciones, es un sonido... ...parecido al, a la estática... Ruido blanco. ...a lo eléctrico, algo parecido... Sí, claro. ...que no sabemos... ...qué pueda significar hasta el momento... ...es bastante interesante... ...otro de los antecedentes... ...es por ejemplo... Si, ...la famosa película... ...Pesadilla en el Street. ¿no? ...el autor... ...el creador eh, Wes Craven... ¿no? ...creo que se inspiró... ...porque él también sufrió... ...de este tipo de ataques... ...y empezó a investigar un poco más... Parece que llegó a, a enterarse del caso de la, del grupo de refugiados de Laos en la época pues de, cuando el comunismo empezó a, a tomar por su país. Eh, ellos, muchos de ellos llegaron a Estados Unidos como refugiados y ocurrió una especie de, de psicosis entre los refugiados de que no querían dormir porque las pesadillas que tenían eran terribles. Pero poco a poco el cansancio se ganó y cuando durmieron empezaron a fallecer de causas inexplicables.
5: Hay una especie de patrón, ¿no? Por ejemplo, un, eh, como justo Francisco estaba diciendo, que entra lo que es eh, la parálisis de sueño, ¿no? Mayor eh, Frecuentemente, de, digamos que ingresan, por así decirlo, ¿no? Ingresan estos seres a, bueno, pues a terrorizar a sus víctimas, ¿no?
4: Sí, eh, se parece mucho, yo no sé si tal vez tenga relación con el caso de los incubos o del que se te sube el muerto y también ocurre el fenómeno de la parálisis del sueño, que prácticamente es la, médicamente está explicado como una especie de mecanismo de defensa para que cuando nosotros tengamos algún tipo de sueño en actividad, no hagamos lo mismo físicamente, ¿no? Sino que nuestro cuerpo se quede inmóvil. Bueno, eh, también ocurre esto. En los casos de apariciones del hombre del sombrero ¿no? Pero hay que desligarlo un poco Bueno, la ciencia también es un, ha dado su propia explicación eh, En el caso este que está explicando De los fallecimientos inexplicables De los refugiados de Laos ¿no? eh, Empezaron los médicos a investigarlo Y lo, le pusieron un nombre a este tipo de de fenómeno como síndrome de la muerte súbita durante el sueño ¿no? en el cual supuestamente por razones genéticas o raciales eh, sufrían de ataques al corazón, infartos ¿no? durante este tipo de, de desenlaces ¿no? pero hay que tener en cuenta de que los refugiados fluctuaban entre edades desde los 20 22 años hasta los 50 más o menos, que eran personas totalmente sanas ¿no? y por qué se daba justo en este grupo. Una de las cosas que se llegó a investigar es de que pertenecía a, a una etnia. ¿no? La etnia se llamaba algo así como emong una etnia local, que fue precisamente sometida en la época del comunismo, y que muchos lograron huir de los campos de la muerte, ni siquiera eran campos de concentración le decían campos de la muerte por las situaciones tan inhumanas como eran tratados wow. ya que entraba ahí prácticamente no tenía posibilidad de sobrevivir sino, entonces muchos que escaparon fueron asilados en diferentes países y entre ellos Estados Unidos un grupo de ellos llegó hasta este país eh, esta etnia lo que no exactamente, mejor dicho eh, estas víctimas no exactamente eh, habían descrito a un hombre con sombrero, sino figuras demoníacas. ¿no? Tal vez culturalmente cada uno le da la interpretación que está más asociada a lo que está acostumbrado. Sin embargo, eh, sí tenían el, el problema de la parálisis del sueño, pero lo raro es que ocurra en un grupo. Esto no no puede claro, ser un grupo diverso, de claro.
2: muchas edades, no. diferente condición física. No tendría sentido que les
4: ocurra lo mismo a todos. Exactamente, ¿no? Eso es lo que nos saca un poco de contexto porque, eh, bueno, según Carl Young, eh, él asocia la figura del personaje del sombrero que sale de nuestro subconsciente porque está relacionado a, nuestra, a la maldad, a la oscuridad, a nuestros miedos, ¿no? No quiero ya ni mencionar lo que men menciona pues Freud, ¿no? Él <risa> ya lo, lo toma por el lado de virilidad. Es que tú sabes que las explicaciones que da Freud le saca punta a todo. Pues, claro, ¿no? exactamente. No sí. no, 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 yo no le veo mucha relación con esto, ¿no? Pero sí. Eh, entonces esta etnia empezó a sufrir como si como si estuviera perseguida por una especie de maldición. No quiero decir que sea eso, sino de que ellos empezaron a asumir eso. Empezaron no solamente a ocurrir muertes, sino de que también empezaron a aparecer los sobrevivientes de que habían pasado por esta experiencia de enfermedades, que avanzaban rápidamente. Todos est ellos estaban convencidos que se trataba de algo sobrenatural, pero como estaban en hospitales de Estados Unidos, como que no les daba mayor importancia. Hasta que llega, como no tenían... Una solución: los médicos acceden al pedido de los mismos refugiados para que un chamán ingrese a tratarlos. Un chamán de la etnia. De, de la etnia, misma etnia que sabía Ahí. que era, o al menos él tenía la interpretación de lo que estaba sucediendo y que era obra de un demonio. Claro. El demonio era de la cultura de ellos. ¿no? Coloca, parte del ritual consistía en colocar una espada en la, en la puerta a un paciente que se estaba necrosando prácticamente eh, en forma intestinal, una enfermedad bastante rara, que avanzaba rápidamente, y curiosamente a partir de que coloca esa espada, el paciente se empieza a recuperar. Y llegó a sobrevivir. Interesante. No, no sé. Muchos dirán efecto placebo, sugestión claro. y todo. No sé, pero pasó. Y lo que importa es que funcionó. Funcionó. <risa>
5: Increíble. Una parte de las características que también eh, de las experiencias de, de varias personas es el, es el tamaño, ¿no? Sí. Mide más de dos metros. Siempre es, es bien grande. Una figura grande, lo describen hora, como
4: no... una imagen imponente que te intimida en realidad. ¿no? Este, por, el caso del testimonio del carro vale también más o menos lo escribe con esa estatura. Dos porque, metros.
5: Porque mira, a título personal, hace muchos años. Justo a mí me había pasado una experiencia que a mí me sucedió. Yo justo estaba también en mi dormitorio y, just, y había yo sufrido pues una parálisis de sueño. Me quedo totalmente okay. quieto el cuerpo y dentro de mi cuarto veo pues una sombra. El tamaño de mi techo era más de dos metros donde yo dormía en, en ese tiempo. Y la sombra es tan oscura porque tú la distingues... ¿No? Y tenía la figura de un hombre. Claro que yo no vi ni un sombrero, pero era totalmente bien oscuro. Y ese ser crecía y llegaba hasta el techo y se acercaba. ¿no? Y sí, sí es cierto lo que dicen los, eh, las personas, ¿no? Sí, te infunde un terror increíblemente. Hasta en el punto en que simplemente ya quieres salir de allí. Quieres despertar, quieres moverte, pero estás totalmente paralizado. Y, y nada, pues no, haces de todo y una vez que ya sales, apareces totalmente cansado, agotado. Drenado. Drenado, por claro. así decirlo. ¿no? Esa es la teoría que cobra más fuerza, por
4: ejemplo, ¿no? que es precisamente todo este preámbulo de las apariciones, de las dos sombras eh, asistentes y después aparece este tipo. Es de que está tratando de alimentarse de la energía de las víctimas. ¿No? O sea, mientras más presionada, mientras más inducida esté la víctima hacia el terror, más energía se está liberando y al parecer están aprovechándose de eso La mayoría, casi todas las víctimas ha aparecido al día siguiente pues totalmente cansados Después empieza a deteriorarse la salud Porque es efecto mismo De esa pérdida de energía claro. Entonces vemos que hay un propósito No es que te voy a asustar porque quiero y punto no Por divertirme, no Hay algún propósito ahí que me parece que también Es eso, el de vampirizarte ¿no? Robarte sí, la no. energía wow.
3: Acá tengo una experiencia Que nos han compartido La voy a leer, acá me pidieron que la lea eh, dice así: Mi experiencia recuerdo cuando tenía 8 o 9 años. Primero pensé que era una pesadilla porque eran constantes. Aparecía en la puerta de mi cuarto. Era una sombra y sentía que me miraba. Lo raro es que no podía ver sus ojos. Pero esa sensación de que alguien te observa me daba miedo. Casi siempre era así. Luego, al pasar los años, vi y sentí sus brazos que presionaban mi garganta. No dejaba que viera su rostro, pero al levantarme, me dolía la garganta. ...y mis manos... ...ya que tenía esa sensación de haber luchado con alguien... ...casi todos los sueños eran así... ...luchar con una persona que no veía... ...muchos años después... don't a Uba y también se le apareció, pero esta vez no luchó, solo se quedó mirando y casi siempre aparece al lado de la puerta. Últimamente ya no lo veo en mis sueños o es que lo confundo con los otros sueños que tengo donde no puedo moverme. Parece que también tiene que ver los dos tipos de cosas. Uh -huh. Trato de pedir ayuda y nada, nadie me escucha. Pero sí siento que una persona me presiona los brazos. La semana pasada me pasó cinco veces en la noche. No sé si las dos experiencias sean las mismas. Nos comenta esta persona.
4: Así es. Eh, ahí vemos ahí algo en común, ¿no? De lo que es la parálisis, lo que es este justamente el pánico en sí. Eh, muchas personas, pues, me dicen, me, me ha escrito y me dicen, no, es que son incubos. Ojo, no que confundir porque incubo es el que se alimenta la energía sexual, ¿no? Correcto. En este caso, de este tipo de ser, el hombre del sombrero mm -hmm. ni se quita, a veces, ni se mueve. Claro. Uh -huh. Su sola sí. presencia ya es suficiente para difundirnos el, ese terror. El miedo, el teo, y parece que con eso le basta, ¿no? Entonces... Pedro,
3: pero en el caso de un íncubo, a la oración y a ese tipo de... de herramientas que tienes reaccionan interesante uh -huh. pregunta pero estos no
4: estos no o tal vez alguno que haya algunas personas que nos están viendo les haya funcionado es que es, es, que es difícil todavía hacer un seguimiento de todos los casos de que cuál es la solución para esto pero pero por lo general lo que han manifestado es que ni rezando ahora mucho, también surge interrogante hay que rezar con fe hay que re o no y no por desesperación no lo no sé no pero a muchos no le han funcionado, como si en el caso de los íncubos, que también es igual de aterrador, también es igual de angustiante, pero sí mencionando incluso hasta la sangre de Cristo tiene poder, ha, ha funcionado. Aquí parece que no ha funcionado. Y no y no solamente son testigos locales, en diferentes partes del mundo parece que sucede lo mismo. Entonces, con qué ¿contra qué estamos tratando? no con ¿Qué, qué tipo de ser es este? no no podríamos ya, des tendríamos que descartar de que se tratara de algo demoníaco o estamos hablando de un visitante de otra dimensión que está aprovechándose de esta imagen, de esta apariencia de ser caballero antiguo de finales de los sig del siglo XIX para infundir el miedo porque de nuestro subconsciente que tal vez me imagino yo que aflora la imagen de Jack el Destripador Puede ser, ¿no? Puede no ser, lo sabemos. Quizás simplemente es algo que se adapta a la idiosincrasia local. Puede ser, porque eh, en los temporal. casos de Asia, por ejemplo, los síntomas son los mismos. Claro, la mayoría terminaba en sí, eh, muertes. Pero lo que describían, digamos, eran más asociados a demonios de sus culturas uh -huh. locales, cada uno con sus nombres. Acá en Occidente, cuando empieza a aparecer este tipo de, mejor dicho, de, de reportes... Se asocia pues, a un hombre con sombrero. Ahora, ¿por, pero ¿por qué? Hay muchas personas que no sabían esta historia, ni siquiera conocían Exacto. los o antecedentes. Sea, y, uh -huh. y mencionan los mismos, los mismos rasgos, no, los, los rasgos. mismos patrones de comportamiento. Ellos no, no estudiaron el caso como para sugestionarse, no lo sabían.
3: No, y mira, mira el tema, ¿no? No responde a la oración y la estática, el ruido de la El estática. ruido de
4: una especie de corriente eléctrica uh -huh. o de ruido blanco, ¿no? De o este. de que algo se rompe o se rasga. Así eh. es. Algunos. Han, también, antes de entrar en shock, han escuchado voces, insultos o claro. palabras amenazantes. O su nombre también. Como si lo conocieran
5: de toda la vida. ¿no? Así es. Saben todo de ti, ¿no? Y, y, te, y te agreden no. verbalmente. Frases ¿No? amenazantes, como que. Por más que intentes lo que intentes. Claro. No, va no, a dar lo mismo. No pues O
4: sea, te trata de minimizar totalmente y bajar tus defensas para que te sientas ahí expuesto, ¿no? Entonces. Es una especie de, psicológicamente saben cómo dominar a las personas
5: Qué increíble, y entonces, ¿cómo, cómo diríamos que, bueno, hasta ahora no hay ninguna respuesta de cómo, cómo solucionar, de cómo liberarse, digamos, de esta entidad?
4: No, no lo sé, o sea, hay personas que sí, mira, te voy a contar el caso de una joven, que parece que se salió un poco más, es, me pareció más dramático de todo lo que he visto lo he leído ¿no? pero esta joven directamente eh, cuando me lo contó eh, al parecer ella estuvo con, frecuentando a una especie de curandero hechicero y a raíz de, de ese momento empezaron sus problemas ¿no? este ser que se le aparecía al igual que como todos lo describen en el cuarto parado en la noche, ya se paralizaba eh, empezó ya a intimidarla y decide mudarse a la casa de su novio y su novio, este, tenía, su padre era un marín un miembro de la marina de guerra, ¿no? Correcto. Y tenía un perro más grande creo que era un pitbull, no, era una especie de rottweiler. Bueno, no? en una de esas noches empezaron a escuchar, bueno, todos ya estaban acostados empezaron a escuchar ruidos en la sala, en el primer piso Sale el padre pensando que se trataba pues, de un asaltante, de un ladrón que había ingresado. Sale con su arma y escucha los ladrillos del perro como forcejeando con alguien. Cuando el padre baja las escaleras, ve una silueta de un hombre grande, con sombrero, capa y todo lo que ya conocemos, y a sus pies el perro muerto. ¡Wow! Él atinado a disparar y el tipo desapareció delante de sus ojos. Increíble ¿No? Entonces Quiere decir de que este Para hacer eso, o ha sea, materializado Tiene la fuerza suficiente Para haber matado al animal Y sin embargo las balas no le hicieron nada Contra el que estamos tratando ¿no?
2: Y hablamos de un fenómeno que es comprobable con los testigos que puedan haber en ese momento Nosotros no se trata de una sola persona que solamente ella, ella lo ve no, o sea, la y mira gente que, no que es... tiene cerca lo puede ver, puede hasta salir en fotos, en videos de forma muy fugaz
3: y mira que no es solamente cuando estás dormido o a medio sueño, claro, es, estás es de... gente mira, que lo ha visto de... en la Despido, calle en la calle, caminando. en la una fiesta, la
4: salió una fiesta han visto varios testigos
3: claro, o sea, tenemos otro comentario en Facebook que nos dice que salía de una habitación ...de un cuarto que alquilaba que alquilaban, se topó con un señor, pidió pinzo disculpe me voy, volteó, ya no estaba, luego le preguntó a su a, a, a la persona que alquilaba los cuartos y el cuarto estaba vacío.
5: Sí, pues. Y era
3: la misma silueta.
4: Yo, yo sí me hago una pregunta. Esta aparición que se ya está comprobado ...que en diversas partes del mundo no la han visto y todo, ¿es la misma o se trata de una especie? De un, digamos, de un grupo de, de entidades claro es complejo o sea, esto, ¿no? es, complicado. es complicado
2: que una sola entidad claro. pueda estar están, en están todos en los, los par, lugares. Omnipotente, partes, ¿no?
4: ¿no? omnipresente. Ya
2: dejando de volar la imaginación, podría ser una no raza. Sé, no sé si una o un tipo de,
4: de presencia, de entidad. No lo sé. Que se aprovecha de nuestros temores más bajos. La película Pesadilla en el Street creo que se basa en, también en eso. ¿No? Y su como estaba explicando al principio, su creador, pues Craven,
5: tuvo una experiencia de, de niño que justo vio al hombre del sombrero, por eso a Freddy Krueger le puso un sombrero. sombrero. Ajá. Después ya fue por lo que contaste de, de los sueños, ¿no? sí. que eso ya es muy aparte,
4: claro. Que era un personaje que podía matar en las pesadillas claro. Cuando tú estabas dormido ¿no? o Te provocaba la pesadilla sí. Te provocaba la pesadilla Ahora, no, no es, es la única película tampoco que ha tratado el tema Claro que ha sido inspirada por eso no Por ejemplo, tenemos pues Shadow People, tenemos este, Babadook, el Babadook Babadook, Babadook ¿no? recientemente Creo claro. que es una faula o leyenda australiana no por ahí sí. Entonces, este como que ha, se ha recreado esa ese personaje que aparece también así como hemos hablado, porque pues, en Finlandia, en Mongolia en Filipinas, también en Australia también existen, entonces cada cultura le, le, le asigna un nombre le, le asigna también una función específica por porque, cuál es su razón de ser ¿no? pero está presente en, varias, en varios lugares del mundo wow qué increíble. no sé pues o sea, si me me, me, me piden por ahí ¿qué es esto? Yo tampoco podía dar una respuesta, ¿no?
2: Una cosa que quería agregar es que no necesariamente la aparición de esta entidad está ligada a personas que están en lo esotérico, en lo místico, en lo oculto No necesariamente. O sea, le pasa a personas a que son totalmente escépticas uh -huh. o no tienen
4: contacto en lo absoluto con esto o que ni siquiera son religiosas. Claro que sí. O sea, es indistinto, ¿no? Uh -huh. No hay una selección, hay un patrón, como puedo decirte, pues en el caso de los incubos. Hay cierto perfil de personas que pueden tener mayor recurrencia o mayor posibilidad de sufrir este tipo de ataques. En el caso del hombre con som, el sombrero le ha ocurrido a cualquier persona indistintamente de sus creencias, de, de la edad, claro. de edad ¿no? de, y todo eso. ¿no? Entonces, no escapa también a ese tipo de explicaciones. Tenemos otro testimonio para mostrarles. Mm.
1: Recuerdo que me acosté y de pronto se, se, sentí como una presión en el pecho. Y en ese momento creo haberme quedado dormido. Sentía de que algo estaba en la puerta y moví. Creo que me fue incluso hasta difícil mover los ojos. Pero ahí fue la primera vez que vi esta, esta silueta. Igual, o sea, estaba ahí, sentía que poco a poco se acercaba, mi cuerpo empezó, no, no a temblar, pero tenía ese como escalofrío por dentro y una especie, no sé, como que de zumbido pero muy, muy bajito algo, algo así como una estática de radio cuando vuelvo nuevamente a la casa de mis papás el cuarto que ocupaba mi hermana entonces vuelvo a ocupar esta misma habitación y nuevamente eh, vuelvo a tener estos sueños que ya los tenía en, el, en no sé, habían pasado meses quizás pero en particular este me dio más miedo porque había alguien o algo, era una silueta, pero esta vez tenía, el, tenía un sombrero. Solo estaba parado en, en, en el marco de la puerta. Este, esta silueta eh, venía acompañada, no siempre, pero venía acompañada con, con, con otra sombra muy parecida. Eran figuras oscuras, eh, la sensación era la misma. Yo duermo de costado, mirando directo hacia la puerta. Como sentía cómo se me acercaba y no podía moverme. Quería, me costaba bastante poder salir de, de eso. Ocurrió en el verano, porque aparentemente tuvimos uno de los veranos más calurosos. Decidí abrir la puerta para dormir. Normalmente siempre andamos con la puerta cerrada, pero desde el momento en el que... Abrí la puerta para que esté un poco más ventilado y acostarme sabiendo de que ya podía o no tener este tipo de sueño, ya no lo volví a tener. Y ya estamos invierno, sigo teniendo la puerta abierta al dormir y hasta ahorita no se, ya no se me ha vuelto a repetir. Quiero creer que es como porque he dejado la puerta abierta, todo lo contrario a como sucedía en mi sueño, porque en mi sueño mi, la puerta estaba abierta. El hombre del sombrero estaba en, la, en el marco y la otra silueta estaba quizás uno o dos pasos más adelante.
4: Muy bien, este testimonio lo hemos tenido que resumir y con, por razones comprensibles, este, el testigo prefirió mantener su anonimato, no entonces, eh, pero me resulta bastante importante, no, el, lo que acaba de, las cosas que acaba de decir ha confirmado muchas cosas de las que estábamos hablando, pero nos ha aportado cosas nuevas. Pero Emilio, quien ha sido el que eh, pudo lograr hacer la entrevista, quisiéramos que nos cuente un poco cómo, cómo así fue el, el preámbulo de, de que se animara a contarlo.
3: Sí, bueno, en el caso de esto y esta persona vio la, la publicidad tal cual los otros amigos que ahora vamos a revisar un poco sus, sus publicaciones. Así, gozando. cuando lanzamos
4: ahí el tema, sí. uf, bombardearon.
3: Entonces me comentó de que también le había pasado. Y me lo dejó preocupado y serio, ¿no? Porque no voy a reproducir acá las palabras que digo para referirse a él. Pero sí me dijo que le había pasado, que lo veía, que quería saber qué era... Que era. Y que no, no solamente era el tema de esto de las parálisis en sí, del sueño, sino que realmente se, se le había parecido tanto a él como a su hermana. A su hermana. Uh -huh. Así es. Y a su hermana lo peor es que la siguió a otro país. Entonces, es, es
4: un tema ahí... Y, y él también comenta que se, estaba en casa de sus padres, va cuando se, se muda, ahí empiezan los ataques... Regresa y también lo siguió. Así es. Quiere decir que no se trata de una entidad territorial que está enclavado uh -huh. en un solo uh -huh. sitio. que está atrapado, no. Un objeto, no, así no. Es. O sea, si se la agarró contigo, te sigue. Te sigue, te ¿no? sigue, Es un detalle también uh -huh. eh, interesante.
3: Ahora, él lo, lo que parece muy interesante es lo que comenta de cómo lo dejó de ver. A,
4: antes de entrar a eso, porque muchos estarán preguntando a estas alturas, ¿no? A mí me está pasando lo mismo y cómo me libro qué puedo de decir? hacer, ¿Qué ¿no? puedo claro. hacer? Bueno, ya. Eh, comenta justamente una de, este, característica que lo habíamos visto en el documental La Pesadilla uh -huh. de esa es bien acompañado el fenómeno con ese sonido típico de estática sí. de, de, como le, algo sonido eléctrico uh -huh, correcto inclusive en el documental quienes no lo puedan ver completo afirma de que los dos seres que se apare, aparecen primero al igual que en este caso también que se le aparecieron dos, dos sombras que no por razón de la extensión, no lo hemos este, puesto totalmente, pero se le aparecieron dos sombras inicialmente, sin sombrero, y que ellos sí se acercaban hacia él. Lo intimidaban, le decían cosas. ¿no? En el caso del documental también sucedía lo mismo. Así y es. tenían ese sonido eléctrico. Es más, su cuerpo parecía como que si tuviera una vibración. Una vibración, mm -hmm. así como... Eh, sucede como en las películas, este, eh, pulsaciones como que el cuerpo está, digamos, el cuerpo de estos seres está vibrando esa, esa frecuencia, no. A él le pasa también algo similar, ¿no? Y después aparece el hombre sombrero como lo describen todos, parado al lado de la puerta. Detalle interesante. Eh, cuando él deja la puerta abierta en su sueño siempre veía la puerta cerrada. Cuando en el, sueño, en el
3: sueño dice que veía la puerta abierta sí.
4: Ahora, no se trata de una simple pesadilla Ojo, este tipo de ataques o sueños ocurren en el estado alfa del sueño ¿no? Un estado intermedio claro. Quiere decir que tu, tu nivel este psíquico está despierto y está viendo más allá de lo evidente Algunos casos han sucedido que han tenido desdoblamientos, han visto su cuerpo cuando han habido estas presencias, ¿no? como que algo wow. los estaba jalando uh -huh. y ellos han visto, ellos estaban acostados pero las, las sombras alrededor de, de su cuerpo o sea, es una manipulación tremenda la que nos están haciendo, ¿no? pero, entonces, la típica es de que el hombre sombrero está parado mientras los otros los dos interactúan, hacen todo para medientarte, el otro simplemente está observando, pero es una mirada pues imponente, como quien dice, está esperando el jefe a que el resto haga su trabajo, ¿no? Muchos por a lo que se preguntaban cómo se podría solucionar... Bueno, en este caso, este amigo que hemos escuchado su testimonio, dice que se, se desapareció el fenómeno cuando dejó la puerta abierta. ¿Será esa la solución? ¿Qué sentido te, podría tener dejar la puerta abierta? ¿no?
5: Algo similar a lo que dijiste, de, justo a lo que contaste de poner una espada en la puerta... De repente puede haber que alguna... ver con el, con el umbral, eso es lo que, lo que nos... Es probable, que la relación no, esté en la puerta. Podría ser, digamos, la... la única solución, tal vez.
4: Hace mucho tiempo me comentaron un caso, bueno, no un caso, sino una costumbre que se utiliza mucho también en algunos países del Asia, que es como para desorientar a los espíritus que van a, a molestar a las personas cuando duermen, es colocar los zapatos al revés, es decir, donde va el izquierdo, va el derecho y viceversa. Detrás de la puerta okay. Dice que así ya no entran o lo desorientas ¿Tendrá alguna relación? Habría que probarlo, los invitamos a que lo prueben A todas las personas que estén pasando por este tipo de fenómenos Creo que probarlo no se pierde nada ¿no? Porque claro. ya que la, la ciencia todavía no nos ha dado una explicación O no, no, no las ha dado, pero le ha puesto nombre y no simplemente no ha logrado solucionar el caso. En el documental también vimos personas que han seguido estrictamente las recomendaciones médicas, es que le dijeron que tenía estrés, de que tu modo de vida, tienes que cambiar tu modo de vida. Claro, sí. Correcto. Cuando Hace ni siquiera le preguntaron e ni siquiera le preguntaron cuál era su modo de vida, pero le dijeron a tienes que cambiarlo. A bueno, y de todas formas lo, lo hicieron. Y hicieron. Sin embargo, la no cafeína, se iba apareciendo ejercicios, claro. y no sirvió de nada. ¿Qué? No sé, no no es para desautorizar tampoco los diagnósticos médicos, pero si vemos que tantos testigos, tantos reportes han pasado por este tipo de, de profesionales, yo creo que les, no es por desautorizarlos a ellos, sino que la explicación va por otro lado. Y hay que buscarla, ¿no? Hay que buscar esa respuesta. ¿Qué son y cómo prevenirlos?
3: Sí, bueno, es lo que nos preocupa. Leyendo las, las, los comentarios en Facebook. Eh, Marlene Vázquez siempre ha querido saber qué es porque sus hijas lo han visto también por la ventana, eh, ella lo vio en su cuarto, nosotros también queremos saber qué es lo que es. Eh, tenemos también comentarios, por ejemplo, de Joel Ivanzano, le dicen que ella también contó esto. Sería interesante que si por favor nos lo puedes contar para acumular un poco de evidencias y tal vez entre todos averiguar de qué se trata. También tenemos a Valeria Moretti... ...que a los nueve años lo vio en el cuarto oscuro de su casa... ...y en ese momento... ...le dijo a su mamá que lo estaba viendo... ...y pudo verlo también... ...inclusive en su, en su caso todos lo ven... ...le han puesto un nombre... ...le dicen Hans...
0: <risa> wow.
3: Alexandra Cusé... ...que fue la persona que nos contó el caso de... ...que lo vio en el, en el departamento que alquilaban... ...tenemos muchos casos de estos que... ...podemos recopilarlos... ...y tratar de encontrar un factor común... ¿no? ...y ver qué no es al menos... Pero pero yo...
4: Invitamos pues a todos nuestros oyentes y seguidores de Que si tienen si han pasado por esta experiencia Que puedan compartirla ¿no? Para ver encontrar un patrón en común Que es el, es justamente la forma como empezar uh -huh. a indagar ¿no? Claro, se han hecho muchos análisis Pero tal vez en nuestro país Cobre ciertos matices locales Como ha ocurrido pues en otros países Como en Laos, uh -huh. como en Filipinas como men hemos mencionado en varios casos ¿no? tal vez sea también aporte un poco nuestra idiosincrasia o nuestra como visión cultural local eso uh -huh. es lo que hay que determinar, que el fenómeno definitivamente existe, pero nosotros le agregamos un plus el extra eso nos interesaría Exacto. saberlo ¿no? así es que compartan sus casos ¿no? y este, si hay suficientes casos este, interesantes como para hacer un segundo programa, lo hacemos o sea, no, no tenemos ningún problema. ¿no? De Porque hecho, esto da para más.
2: Acá hay un testimonio interesante de Jorge Albarracín. Nos dice: Yo tuve un encuentro cara a cara con este ser. Fue cuando cuidábamos una obra. Yo estaba con mi primo. Solo teníamos linternas. Cuando desapareció la entidad, me di algo de dos metros, con sombrero, todo de negro. Los árboles que estaban alrededor se movían como un fuerte ventarrón. Nos miró. Yo sé. Eh, yo se fue, mi primo se quedó mirándolo fijamente Al siguiente día enfermó Yo soy de carácter fuerte, pero ese día sentí mucho temor Por cosas del destino, mi primo murió
4: al wow. año Y no se supo de qué murió Qué fuerte eh. Es fuerte Me hace recordar mucho a los casos de hechicería No no quiero decir que es claro, claro. Pero cuando hay una especie de contaminación o absorción de energía de este tipo brusca y a cual, Los males que uno está propensos a sufrir se aceleran ¿no? Como ocurrió también en los refugiados de Laos. ¿no? Entonces, Entonces, aquí comenta también de que su, su primo, ¿no? Sí. Como que aceleró un mal así rápidamente, ¿no? Ahora, ¿por qué al testigo principal que nos está comentando eso no salió mayormente afectado? Él lo atribuye justamente a su carácter, ¿no? Uh -huh. ¿No? no vamos a ver si es que esa es una condición para poder salir casi ileso de este tipo de experiencia, ¿no? Pero. La característica principal De estos ataques, de esta tarde Aterrorizarte y someterte Hasta que llegues a tu nivel mínimo De resistencia Bueno, quien no se
5: asusta, ¿no? Obviamente ¿También?
4: Pues. O sea, ves primero dos fulanos S y Después el... ves otro un tipo de dos metros Con sombrero que está parando tu puerta claro. Mirándote, yo creo que es intimidante para cualquiera. Por más valiente
5: que una persona no, es Quiera ser o sea... Así como hay comentarios también que dicen Ah, yo voy y le quito
4: el sombrero cosas así. Claro, es que no lo has pasado claro Pero... Hay que tener cuidado, pues, ¿no? El día que te pase, ¿qué vas a hacer? Mira el programa. <risa> 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 Comentarios finales. Sigamos, creo, investigando esto. Esto recién empieza, es muy interesante. Eh, lo que para muchos creen que es producto de la imaginación o de la superstición o ilus alucinación, para otros es bastante real y sobre todo han sido vistos pues, delante de muchos testigos y uh -huh. es difícil de que algo así ocurra han, han muerto animales han asesinado animales ¿no? o sea esta cosa tampoco me, me parece que sea para ser tomado así la ligera tiene al menos parece la fuerza suficiente para actuar eh, tratar de seguir investigando en esto indagar y encontrar una explicación así como hemos tratado de encontrar explicaciones pues a otros seres espirituales ¿no? que si sí, digamos tenemos una idea de cómo se pueden controlar y las personas puedan digamos este mantener normal su vida normal siguiendo ciertas recomendaciones queremos, quisiéramos en este caso también de que po podamos contribuir en algo, en eso, ¿no? Y la forma que tienen ustedes para contribuir es contándonos, compartiendo sus casos, discutiendo esto y tal vez sus teorías también, porque no todos los casos son necesariamente iguales. Correcto. ¿no? Es hora de terminar el programa. Esperamos que
2: nos escriban y nos cuenten sus casos. Gracias, Pedro. Gracias también. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias. Gracias a todos los que nos han escrito y los que nos ven. No se olviden de darle suscribirse al canal para estar al día en las publicaciones. cuéntanos sus casos y hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.